0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Meine Güte ist das lange her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich muss erstmal sagen, Entschuldigung, dass das so lang gedauert hat, bis ich mal wieder hier sitze und was Neues aufnehme. Aber dafür komme ich heute nicht alleine, weil ich habe gleich mal Verstärkung mitgebracht sitze nicht alleine hier an meinem Tisch, sondern ich habe eine ganz, ganz wunderbare Frau mir gegenüber sitzen, die du vielleicht auch schon kennst, denn sie war schon mal bei mir in zwei Folgen zu Gast und ich freue mich, dass sie wieder da ist. Hallo Eva.
1: Hallo. <lacht>
0: Hallo, ich bin's, die Eva. Wir haben, schon Wir haben schon rumgealbert hier eben ne, und haben uns überlegt, was du jetzt sagst. Ähm, Eva, es gibt wahrscheinlich ein paar Menschen, die nicht wissen, wer du bist, wer bist du?
1: Also ich bin diejenige, die ein paar Podcast-Folgen vorher äh, nicht mehr alleine im Kopf war, aber jetzt ziemlich gut alleine in meinem Kopf lebe und mhm. äh, aber, ja, jetzt sitze ich hier wieder bei meiner sehr langen Freundin Inga. Ja. Wir kennen uns ja jetzt schon, weiß ich nicht, wie
0: viele Jahrzehnte über 30, 35. 35, ja. 34, ja. ja. Also nicht 34 Jahrzehnte, sondern 34 Jahre. <lacht> Reicht <auch. lacht> 45, Nee, 35, nee. Doch, 35 Kann Jahre. Kann sein. Ja. Und äh, genau, du hast ähm, in zwei Podcast-Folgen über deine Vergangenheit gesprochen mit einem malignen, narzisstischen Ex-Mann und du hast drei Kinder. Also wer das noch nicht gehört hat und die Thematik von der Thematik betroffen ist, das ist, sind zwei echt wertvolle Folgen. Da hast du sehr offen, sehr mutig auch über all die Dinge, über all die Dinge gesprochen, die dir passiert sind. Und er, ne, an der Stelle nochmal Triggerwarnung an alle, das ja. ist harter Tobak die Stories.
1: Ich habe das auch ganz lange mir nicht angehört. Letztens
0: habe ich es mir zum ersten Mal angehört. Und wie fandest du es? Sehr interessant. Ja, <lacht> wenn man sich selber hört, seine ja. eigene Geschichte. Die ja. Geschichte ist auch interessant und du hast damit sehr vielen Menschen auch geholfen. Wir haben heute ein, haben wir heute ein leichteres Thema dabei? Ich weiß gar nicht. Nein, es, nee, nicht nein, wirklich. nein, nein. nein. wir können das nicht nein. Leicht oder, nein Nein, leicht ist nicht. Leicht geht nicht. Nee, wir, haben, wir wollen noch mal über Narzissmus sprechen, aber diesmal über Narzissmus und Freundschaften. Ne? Ja. ja. Und wir haben ähm, uns ja vorher besprochen, dass wir heute, also wir gehen ja eh immer ins Eingemachte, wir beide haben ja da auch was zu erzählen aus unserer Freundschaft. Ja. Ne? genau. Also, wer macht euch mal alle locker gerade jetzt. Ne? Also, macht dich locker da draußen, mach es dir gemütlich, hol dir vielleicht nochmal einen Schnaps <lacht> oder einen Kakao oder so. Und äh, auch an der Stelle vielleicht noch mal eine ganz vorsichtige Triggerwarnung, ja, also eine, eine zarte. Also wir werden heute nicht über häusliche Gewalt und so Dinge sprechen, aber natürlich ist das Thema toxische Beziehungen, Narzissmus auch immer irgendwie ein Triggerthema, weil es einfach um missbräuchliche Themen geht. Und ähm, ich bitte dich einfach an der Stelle, wo du merkst, es geht dir einfach nicht mehr gut beim Hören, das einfach zu unterbrechen und für dich zu sorgen, ne? so kann man sagen. Ja, genau. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz vorab für Menschen, die sich nicht klar sind, worüber reden wir denn eigentlich ne, oder die vielleicht, was ich ja gar nicht verstehen kann, den Podcast hier zum ersten Mal hören. Also das, Entschuldigung, verstehe die <lacht> Frage nicht. Ähm, was ist das eigentlich? Also eine toxische Beziehung ist nicht das, was man heute so im, als Modewort einfach mal unter einer, ich sage jetzt mal vorsichtig ausgedrückten Scheißbeziehung äh, bezeichnet, sondern von einer toxischen Beziehung sprechen wir dann, wenn wir einen narzisstischen Part darin haben, also mindestens einen narzisstischen Partner oder Freund, Freundin, Arbeitskollegen, whatever. Also du hast auf jeden Fall einen, einen Teil, einen Gegenüber, der bei dem sich seine Welt ausschließlich um sich dreht und der auch mit echten manipulativen Techniken dafür sorgt, dass du das tust, was er will. Und dem dabei auch sehr egal ist, wie es dir dabei geht. Um das jetzt mal so ganz grob zusammenzufassen. Wer darüber mehr wissen möchte, der höre bitte noch mal die anderen Folgen. Das wird alles noch mal wirklich dezidiert erklärt. Auch alle Techniken erläutere ich dir. Ähm, da gibt es einige Folgen drüber. Aber das noch mal einfach vorweg. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema ähm, toxische Freundschaften. Ne? Ja. Toxische Freundschaften, also sehr, ja. Wo fangen wir denn jetzt eigentlich an? Also wir haben uns, glaube ich, vorgenommen als erste Frage, um mal leicht einzusteigen, ähm, was kann ich denn machen, wenn meine Freundin oder mein Freund in sowas steckt und ich bin der, die gegenüber, die das beobachtet? Und wenn ich dich jetzt so angucke, dann glaube ich, wir landen eh gleich in unserer Geschichte, oder? Also, Weil wir haben genau das erlebt, oder? Ja. Also ich, ich hau es ja einfach mal so raus. Also in unserer Freundschaft, in meiner Jugend, in unserer Jugend war ich der narzisstische Part. Also ich war sehr narzisstisch unterwegs, obwohl ich ja selber einfach auch aus einem, ja, ähm, ja, ich, aus einem ungesunden Elternhaus komme und auch in meinen Beziehungen co war, war ich dir gegenüber sehr narzisstisch, oder Eva?
1: Ja, kann man so sehen. Ja. Ähm, ich habe da, oder sagen, ähm, ganz klar sagen heutzutage, ja. ne im Nachhinein, wenn ja. man das so betrachtet mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Ja. Damals, als wir sehr jung waren, haben wir halt einfach so eine Partygemeinschaft gebildet, ne Ja. Ähm, die halt äh, immer voneinander profitiert hat, indem ähm, du warst immer die treibende Kraft, weil du immer dahin gerannt bist, wo dein...
0: Typi? Typi rumratte, der <lacht> dann... Der äh, gerade zu dem Zeitpunkt ähm, in meinem Mittelpunkt war. Ja, ja.
1: Und, und ich war diejenige, die halt immer mitgegangen ist ja. äh, zum Feiern. Und ähm, auch äh, trotz, wenn es mir halt nicht gut ging oder irgendwie sonst, wie mir irgendwas nicht passte, ich habe trotzdem mitgemacht Mitgemacht und die die Stange gehalten und äh, ja. geguckt irgendwie, dass wir trotzdem irgendwie... Ja. Ich habe das auch nicht geblickt.
0: Nee, aber du hast finde... auch noch mehr gemacht. Du warst nicht nur mit mir feiern, du warst Nein. ja meine, du warst ja damals in unseren Teenie-Jahren meine beste Freundin und du warst ja immer da, ne?
1: Ja, das stimmt. Du, also, also
0: auch wenn ich dann wieder im großen Jammertal war, ich habe, wie oft, weiß ich nicht, dir oh, immer dieselben ja. Geschichten erzählt. Alles das große Drama und du warst ja immer da, ne? Und das ist jetzt der Punkt, also die Frage, also kannst du mal, kannst du mal schildern, wie wie das für dich war als meine Freundin, weil du bist ein sehr, sehr empathischer Mensch und, und wir haben eben auch gesagt, du bist ein sehr wohlwollender Mensch und das ist auch so ein Merkmal, wie man eine wunderbare Freundin sein kann von einer toxischen Person, weil man so wohlwollend ist. Also ähm, sagen wir so, mir ist es nie schwer gefallen. Ja? Also ich war, es war ja nicht so, dass wir äh,
1: keinen... Also Heute sehe ich sowas natürlich ganz anders mhm. und ich fühle das auch Klar. sofort, wenn irgendwas schief hängt, ne? mhm. also wenn die Gewichtung nicht richtig ist. Damals war es so, dass wir halt äh, natürlich sehr viel Spaß miteinander haben, aber wir haben halt immer dieselben Dauerschleifen gehabt. Mhm. Das habe ich zwar auch gemerkt, mhm. ne? also dieses so oh nee, jetzt, okay, der ist abgemeldet, jetzt kommt der Nächste, okay. Und mhm. jetzt gräbt sie, warum gräbt sie weiter an dem? Der tut ihr doch nicht gut.
0: Also man ne? muss dazu sagen, ich bin ja damals als Jugendliche eigentlich immer irgendeinem Typen hinterhergelaufen. Ja. Ne? Und es war auch so, dass ich ja ähm, wirklich, muss man ja einfach so sagen, freie Auswahl hatte. Aber ja. die, die mich wirklich wollten, die wollte ich ja nicht. Ich mhm. habe mir ja immer die gesucht, ne, die, äh, also eh, Stark narzisstisch unterwegs waren, ja. die mich ausgenutzt haben, benutzt haben oder eben auch abgelehnt haben. Ja. Und diesen ja. Zyklus, diesen Kreislauf hast du permanent miterlebt. Ja. Ne? Mhm. Und ähm,
1: du bist ja auch sehr früh von zu Hause ausgezogen, also ja. schon zur Schulzeit. Mit ne? 18, ne? Ja. Mhm. Nee, und, 19. Und, mhm. und das heißt, eigentlich hattest du auch wirklich freie Bahn, das mhm. zu tun, was du wolltest. Also hattest dann auch keinen, ich sage jetzt mal, so ein Protektorat im Elternhaus, wo man ja dann vielleicht noch so ein bisschen irgendwie so hey komm, ne? mhm. Heute mal vielleicht nicht feiern gehen, also du warst schon free, ne? ja. Und das war natürlich für uns mega. Ja, also,
0: gar Ja, keine wobei Frage. ich das vorher auch schon war, ne? Also ich weiß, ja. dass wir noch als ich zu Hause gewohnt habe, ich war auch recht free, ich durfte relativ viel, ne? mhm. Durfte viel viel rausgehen. Ich auch. Du auch, ich ne? Auch, ja. ja. Aber glaubst du, dass das dass das ein Grund war oder also oder, oder war, war das was, was, was noch zuträglich
1: war? Ich glaube, das war zuträglich, äh, weil du gar keine Schranke hattest. Also es gab keine. keine damit. Mhm. Also wenn du jetzt jemanden hast, ein wohlwollendes Elternpaar, sag ich jetzt mal ganz platt. Ja. Ja, die sagen ja irgendwann so, ey, du warst jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag aus. Mhm. Bleib doch mal jetzt heute zu Hause und kümmere dich mal oder so. Und mhm. wenn, du zu, wenn du ausgezogen bist, dann bist du ja frei mhm. davon da kriegt mhm. dann Eltern kriegen ja nichts mehr mit ich glaube das war auch wirklich ein faktor mhm. der äh, äh ich glaube ich
0: kannte auch keine grenze nee. also nee. das ist ja auch so ein merkmal von toxischen personen von toxischen menschen dass sie sehr übergriffig sind ja. Ähm, da ich selber keine Grenze, also da selber meine Grenzen verletzt worden sind in mhm. der Kindheit, kannte ich selbst keine für genau. mich. Ja. Ähm, ich glaube, meine Mutter hatte, bevor ich ausgezogen bin, mir, hat mir deswegen so viel Freiraum gelassen, weil die Schuldgefühle hatte. Ja, weil es einfach, mein Vater war ja weg mhm. und ich glaube, sie wollte mir einfach ein gutes Leben mhm. gönnen und hat es total gut gemeint und hat mir dann eben sehr viel Freiraum gegeben, mich mir sehr vertraut. Und für mich war es natürlich dann einfach super. Ja. Ne? Also da musste ich ja auch in unserer Freundschaft keine Grenze wahren. Nee. Ich bin auch oft über deine Grenze gegangen. Ja, ne?
1: ja. Mhm. Aber ich habe auch nie geblickt, dass ich das dir mal sage. Nee. Also ich habe mich nie getraut, das zu sagen. Das
0: wäre auch doof gewesen, ja. weil ich hätte dich dann doof gefunden. Ja. Äh, also, das, das, also das ist so, dass äh, das hat deswegen genau deswegen funktioniert, ja. Ja. weil du die passende, co-abhängige Struktur hattest. Ja, absolut. Und, äh, und das mitgemacht hast. Ja. Denn ich weiß, dass ich damals mein Leben nur um mich drehte. Ich mich als totales Opfer gesehen habe. Also ich war überhaupt nicht gewillt zu sehen, dass ich ein Problem habe. Das Problem hatten immer die Männer, die waren ganz gemein mhm. und die Welt und die Lehrer und überhaupt und alles und mein Vater sowieso. Und äh, es hat sich jetzt hier um mich zu drehen, weil ich habe ja, hab ja ein schweres Leben.
1: Aber, ich muss jetzt mal unterbrechen, ja. War es jetzt nicht so ein Monster, wie du dich da da Naja, <lacht> ich weiß. Ich hatte auch nette Seiten. Ja, ja? Ey, also komm, so, so wüst war das jetzt. Vielleicht siehst du das heute so, aber ja. ähm, wir waren halt jung und wir haben einfach eine coole Zeit auch miteinander gehabt. War jetzt nicht mhm. so, dass ich unter dir gelitten habe. Also so würde ich es heute
0: nicht Naja, sagen. manchmal vielleicht.
1: Manchmal vielleicht, aber es ja. war meine, meine Schmerzgrenze war ja auch sehr groß. Insofern, ja. Konnte ich das, vielleicht kann ich das auch immer noch so
0: ja. gut sehen. Weißt du, ja. so, ich sehe das nicht Wohlwollend, ja, ja, das ist das, was ich meine. Ja. Ne? Du bist einfach ein sehr wohlwollendes Wesen. Und äh, das, ist, also das ist deswegen wichtig anzuschauen, weil für alle da draußen, ist das, so ein, das ist so ein Merkmal. Ne? Also weil dieses Wohlwollen, das entschuldigt ganz viel. Mhm. Das bringt ganz viel Verständnis entgegen für jemanden, ja. der über deine Grenze geht, der ja. dich nicht sieht der, ähm, ja, der, der auch nicht sieht, was du für diesen Menschen tust, mhm. ne? Ähm, hast du hast du das Gefühl gehabt, dass du mir helfen konntest? Nee. nee ne? Ich,
1: also ich hatte nie das Gefühl, dass ich äh, zu 100% durchdringe. Mhm. Also, wir haben zwar immer drüber geredet, so ja, das war Scheiße von dem und so. Und dann mhm. hast du hast auch zugestimmt und mhm. du fandest das auch Scheiße. Mhm. Aber du bist trotzdem hast weitergemacht, hast weitergemacht, hast ihn ja. angerufen, hab, wir sind dahin gefahren, wo der auf jeden Fall an dem Abend aufschlug. Wenn ja. er nicht aufgekreuzt ist, da in dem dann Land, war der Abend hin, da war der Abend hin. Ja. Dann äh, ja gut, dann wo, haben wir uns halt besoffen. <lacht>
0: Ich mein, ist ja nicht, also wir, wir haben Aber kannst ja immer du mal bitte beschreiben, wie das für dich ist als Freundin, wenn du, also du gehst mit mir raus, also wir unternehmen etwas und mein, meine gesamte Welt dreht sich nur um diesen Kerl. Das heißt, ich sehe dich ja gar nicht. Wie ist denn das als Freundin? Das ist natürlich äh, hart zu sehen. Ähm,
1: und ich habe da auch immer, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also ich habe auch sehr oft einfach alleine da gestanden und mhm. habe mir halt angeguckt, was so abgegangen ist. Und du hast dann dir vielleicht irgendeinen Ersatz gesucht, dann, mhm. den du dann bearbeitet hast. Angeflirtet äh, Angeflirtet, habe. angeflirtet ja. und so. Und ich war so ja nicht gestrickt. Also ich musste nicht um jeden Preis einen Typen haben. Mhm. Und oft stand ich halt da und dann haben sich natürlich andere an mich rangemacht, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Und dann habe ich mich manchmal ganz schön verloren gefühlt. Ne? Ja, ne?
0: Mhm. Aber
1: ich habe mir halt gesagt, naja, so ist das halt. Ich, ich kannte mhm. das eigentlich auch, dieses mhm. alleine mhm. nur stehen. Interessant. Ja, dieses mhm. alleine irgendwo klarkommen. Alleine. Und dann war das
0: irgendwie für dich okay, ne? ja. weil es so vertraut war. Ja, Das war ne? ein vertrautes Muster. Es mhm. war jetzt
1: nicht, ähm, dass mich das umgehauen hat. Mhm. Und, ähm, aber was ich... Viel schlimmer fand, dass ich natürlich auch gesehen habe, oh, sie ist jetzt aber ganz schön fertig, weil der nicht da ist. Und mm -hmm. guck mal, jetzt sucht sie sich da einen neuen, ob mm -hmm. das so gut ist. Natürlich hatte ich den Riecher für mm -hmm. irgendwie so, nee, das kann ja nicht gut sein, mm -hmm. ne? Mm -hmm aber ich wusste, ich dringe eh nicht durch, weil mm. man redet und redet und redet und du siehst das ja auch ein, du bist ja auch mm. damals nicht dumm gewesen. Mm. Ja, so, ja das, aber es ist eine
0: Sucht, du kommst nicht raus. Sucht, genau. Du guckst dabei zu. Also ja. das heißt, du guckst im Grunde die ganze Zeit dabei zu, wie sich deine Freundin selbstschädigend verhält. Ja. Und du kannst, egal was du sagst und egal was du tust und egal wie reflektiert sie jetzt gerade in dem Moment ist, sie macht einfach genau das gleiche ja, wieder, genau, obwohl genau sie wieder. weiß, das, es tut ihr nicht gut, sie kommt einfach nicht raus. Ja. Das ist die Frage, die so viele Menschen draußen beschäftigt. Wenn ich da so zuschaue, wie jemand in so einem toxischen Strudel hängt, in so einem Missbrauchszyklus. Was kann ich machen, um dem zu helfen? Die drehen, die drehen sich immer wieder in, das in dieselbe Schleife, mhm. die drehen dieselbe Runde und nochmal und kommen nicht weg und gehen wieder hin und gehen wieder zurück. Dann gibt es diese Versuche, mal kurz was zu verändern, rauszukommen, dann ruft der Typ einmal an, dann sind die wieder da. Ne? Also, und du kannst nichts tun, ne? nee,
1: das einzige, was du tun kannst, du kannst dich selber entfernen also, und schützen. Und ja. schützen. Also ja. das irgendwann gab es ja dann auch den Breakup. Also wir sind ja da Schule war irgendwann vorbei und äh, jeder hat so seine Ausbildungswege gestartet und so. Ja. Und da gab es halt dann wirklich eine sehr lange Zeit, hatten wir eine Funkstille auch, ne? mhm. und äh, eine Pause irgendwie, also auch noch nicht mal unbedingt jetzt so dass wir darüber geredet haben, ne, dass das jetzt, das ist einfach so gekommen mit dem Leben, ja. glaube ich, ne? ja. wenn ich, das ist schon so lange her. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber ähm, das war wirklich so, äh, ich glaube, das war dann einfach so dem Geschuldet, dass wir unsere Leben versucht haben, in den Griff zu kriegen, jeder mhm. auf seine Art und Weise mit mhm. Ausbildung und, ne? Und dann äh, habe ich ja dann auch gemerkt, wie gut das tut, wenn mhm. man nicht dauernd mit jemandem zu tun hat, der,
0: sich nur um sich selber kreist. Ja, und der,
1: der aber auch der auch leidet. Ja? ja, also dieses sich angucken müssen, warum kommt dieser Mensch aus diesem Kreis nicht raus? Aus dem ja, ne? und
0: das, das macht ja was. Ich meine, du bist Empathin, also du bist ja damit verbunden, du bist ja mit meinem Leid auch verbunden gewesen dann, ne? mhm. Mhm. Und mit dem, was es so mit mir gemacht hat, und das macht ja auch was mit dir, das lässt einen ja nicht kalt. Was ich so spannend finde, ist diese, diese Kette mal zu betrachten. Also wenn man mich jetzt mal so sieht, ich bin ja, äh, ne, also komme aus diesem Elternhaus ähm, und, und bin ja in den Beziehungen zu den Männern, in die ich mich verliebt habe, war ich ja die Co-Abhängige. Also es mhm. waren ja narzisstische Persönlichkeiten in der Regel, ähm, denen ich hinterhergelaufen bin, von denen ich total abhängig war. Und ich war ja auch total abhängig davon, ähm, dass ich irgendwen in meinem Leben hatte, der mich jetzt gerade toll findet. Mhm. Ne? Also es musste ja zumindest ein Flirt oder... Ähm, eine Freundin, eine andere Freundin von uns hat immer Verknüpfungen dazu gesagt. Mhm. Ne, ich bin, war dann wieder verknüpft. Manchmal war ich ja jede Woche neu verliebt. Ne, manchmal ja. wusste ich gar nicht mehr, wie der von letzter Woche hieß. Ja. Ja, so <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, weil ich einfach dieses äh, Gefühl von, da ist jemand, der mich, ähm, der, der mich verliebt ist oder der mich toll findet, der mhm. mich bewundert, brauchte. Ja. Also völlig abhängig, aber eben auch konazistisch. Mhm. Ne? Ich brauche diese Bewunderung, ich brauche diese Zufuhr, und dir gegenüber war ich ja der narzisstische Part. Also da musste es um mich gehen. Ich wollte, dass du das machst, was ich möchte, dass du zur Verfügung stehst mhm. und habe ja auch Energie gezogen. Ja. Ne? Massiv, muss man so sagen. Weil mir was fehlte. Ja, ja.
1: also und, und ich war halt dann in dieser Rolle, dass ich halt quasi auch von dir abhängig war mhm. irgendwie. Ne, weil du warst ja meine Freundin, mhm. ne, das ist ja auch ein ganz großer Begriff, mhm. der, ähm, der ja auch gesellschaftlich sehr belegt ist, mit, mhm. oh, du bist meine Freundin, ich bin für dich da, ja. ne, so diese ganzen Glaubenssätze. Wenn du meine
0: Freundin bist, dann. Genau,
1: dann, ne, ja. diese Geschichten, ja. die belegen dich ja dann ne? ja. und deswegen erschwert dir das ja auch zu sagen, ey, no, ich kann. Nicht
0: mehr. Ja, mhm. hattest du auch manchmal das Gefühl, dass, wenn du jetzt aufhörst, meine Freundin zu sein, wenn du mich jetzt, sage ich mal, fallen lässt, dass ich dann, äh, dass mir dann richtig schlecht geht, dass ja. ich dann völlig abkacke?
1: Ja, habe ich, ja. hab ich auch Angst vor mir. Mhm. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor. Das hält einen ganz lange auch in diesen toxischen ja, Beziehungen. Absolut. Weil man so, sich so Sorgen macht um diesen anderen Menschen äh, und denkt, wenn ich jetzt gehe, dann, dann bricht die völlig weg. Mhm. Und dann bleibe ich lieber drin und mache noch weiter in der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Ja. Aber es wurde nicht besser. Nee, nicht nicht, nicht besser. dadurch, dass du, dass nicht, du da warst nee, für mich. Nee, ne?
1: nee, nee. Wir haben das dann, ich, also wie gesagt, es gab so ein bisschen Break, wir haben Distanz bekommen und ich habe dann mit der Distanz, habe ich dann auch dann verstanden, okay, da ist auf jeden Fall mit der Inga da, diese Freundschaft, das läuft nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Was ist denn da los?
0: Und ich mhm. der, also der Abstand hat mir das ja, erst klar gemacht. der Abstand gemacht. hat mhm. mir klar
1: gemacht, okay, das, kann, das war nicht gesund, was wir da gemacht haben. Mhm. Und ich habe dir einen sehr langen Brief dann geschrieben, als mir auf einmal klar wurde, äh, wow, irgendwie war das nicht so dolle. Und, mhm. und ich war auch sauer. Und es hat mich. Irgendwas gab es, was ich, wo ich mich nie mehr dran erinnere, wo ich halt sauer war und der dann diesen Brief geschrieben habe, mhm. den ich dir nie abgeschickt habe, weil ich dachte, scheiße, wenn ich den abschicke, dann bricht die ganz zusammen. Mhm. Oder es ist. Oder wir haben einen ganz schlimmen Streit, wovor ich natürlich auch Angst hatte, mm. so
0: eine
1: richtig fette Konfrontation zu haben. Warum
0: eigentlich? Warum hattest du davor Angst?
1: Ja, weil ich ja dann auch Angst vor der Reaktion hatte. Vor weil, meiner Reaktion? Ja, weil du mm. ja sehr stark rüberkamst. Mm. Du warst für mich eine sehr starke Persönlichkeit mm. eigentlich. Also so dieses, mm. du konntest richtig Drama, richtig oh in Szene oh setzen Gott, ja. dich... Ja. Du konntest wirklich einen vernichten, mm. ja, also das muss man auch mal dazu sagen, mm. das war wirklich, also ich hatte einen Höllenrespekt vor dir mm. auch, ne.
0: Auch krass, ne, also das, ja. sind, das sind richtig narzisstische Elemente, also ja. die narzisstische Wut, ne, ja. also wenn du nicht so machst, wie ich will oder wenn du mir entgegentrittst, wenn du mich ärgerst, dann ist eine narzisstische, eine narzisstische Wut äh, vernichtend, ja. Und, weil, was mir jetzt auch einfällt, ist, ich habe ja auch gesehen, du hattest ja auch immer gerne
1: mal so Freundinnen, die dann ganz schnell plötzlich die allerbesten Freundinnen waren, mm -hmm. die dann für ein halbes Jahr, weil die zufällig mit dem Typen befreundet waren. Ach echt? Da kann riefst, ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, so, so, solche, sowas gab es dauernd. Ich kann jetzt noch nicht mal irgendwie Namen nennen
0: von ja. diesen Mädels. Nee. Aber
1: die waren dann ein halbes Jahr die Top-Freundin number one. Ja, und dann waren die auf einmal scheiße. Aus irgendeinem Grund war dann, weil irgendwas fragt mich nicht mehr. Ne? Wow. Aber wirklich, äh, und da habe ich natürlich gesehen, okay, wenn du dich dann, wahrscheinlich haben die dann gesagt, ja hey Inga, spinnst du? Ja, Hast wahrscheinlich. Oder haben, so? ja.
0: haben sich gewehrt oder ja. so und
1: das, davor hatte ich Angst, dass mhm. ich dann auch fallen gelassen Das ist werde. auch
0: narzisstisch. Wenn du nicht so machst, wie ich möchte, wenn du mich kritisierst, mhm. bist du raus. Ja. Ne? Das sind wirklich total, also Leute, ich war toxisch. Hell, fuck, fuck hell, ich war toxisch. Bis zum
1: Get-No. Und, ja. und diese, diese, diesen Brief da drin, also leider haben wir diesen Brief nicht mehr. Also mhm. mich würde der sehr interessieren heute. Mhm. Ich habe den nie ab geschickt, auch aus Angst, dass mhm. solche Mechanismen in Gang gehen und mhm. auch weil die Energie, also es hätte mich auch viel Energie gekostet, dann Klar.
0: Diskussionen zu führen und Dramen. ja das Ding war, vor allem das Ding war, ich hätte es nicht, ich hätte, hätte gar keine Diskussion wirklich mit dir führen können, weil ich sah mich ja nicht in der Verantwortung und auch nicht, mhm. äh, also ich, ich war das Opfer. Ja. Ich war das Opfer und das ist auch nochmal so. Ein ich war aber auch ein Opfer. Ja. Ja, ja, super Opferfreundinnen. Aber das ist tatsächlich auch so ein Merkmal, dass ähm, also, äh, narzisstische Persönlichkeiten, toxische Menschen sehen sich immer als Opfer. Da ja. ist keine, keine Bereitschaft, mal sich ihren eigenen Dreck anzugucken. Jetzt muss man dazu sagen, wir waren Teenager. Oder Anfang 20. Oder Anfang mhm. 20, das kam ja sehr, sehr viel später. Aber auch das ist eben ein Merkmal. Und wenn du feststellst in der Freundschaft, in der Beziehung, dass dein Gegenüber einfach äh, überhaupt nicht gewillt ist, deine, ähm, dein Feedback, ist ja nicht mal ist ja nicht mal unbedingt Kritik, sondern dein ja. Feedback ja. entgegenzunehmen ja. 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 Und, du, und du merkst, dem ist auch nicht daran gelegen, wie es dir geht, mhm. sondern äh, es geht gerade wieder nur um ihn oder sie mhm. und ihr Drama, dann lass es sein, oder? Mhm.
1: Ja, natürlich. Und das war dann auch so, ne? Ja. Wir haben es sein gelassen. Wir haben es sein gelassen. Ja, ziemlich lange irgendwie. Oder ich kann es gar nicht mehr so zusammenkriegen. Und irgendwann haben wir dann durch irgendwelche Zufälle auch wieder zusammengefunden. Und dann warst du auch auf einmal in so gesettelten... Ich glaube, das war dann mit deiner Beziehung mit... Äh, mit Ja, mhm. wo, wo dann bei dir so ein bisschen... Ruhe Stabilität, Stabilität reinkam. und Und, so. und dann haben wir uns wiedergefunden gefunden. Und ähm, haben halt, natürlich hatte jeder so sein Leben und das zu bewältigen, aber sind mhm. wieder aufeinander zugegangen. Und irgendwann habe ich dir diesen Brief, weil ich den gefunden habe, zu mhm. welcher gegeben. Und die Reaktion darauf war, ich hatte auch Angst, dir mhm. den zu geben, aber ich war komm, das musst du mal. Mhm. Weil ich auch gesehen habe, dass du dich verändert hattest. Mhm. Ja? Weil ich gesehen habe, okay, die Inga ist irgendwie anders drauf. Mhm. Vielleicht findet die das interessant. Mhm. Ne? So also, was zehn Jahre zurücklag. Und ich weiß, dass deine spontane Reaktion war dann darauf, du warst fassungslos und mhm. hast mich angeguckt und gesagt, war ich wirklich so schlimm. Mhm. Und, und das tat mir dann auch wieder mhm. so weh. Und das war genau das Ding, mhm. wo ich wusste, okay, ich bin froh, dass ich den Brief damals nicht abgegeben habe, weil ich ja sehe, dass das, das, was ich da aussende, macht ja was mit dem ja. anderen Menschen. Ja. Ja. Und das war für mich auch so eine Sache. Ich hatte immer Angst davor, mhm. äh, jemanden so vom Kopf zu stoßen, mhm. so dieses Vermeiden und mhm. so. Und, äh, aber das haben wir irgendwie hingekriegt. Mhm. Da. Ich weiß nicht, wir haben nicht viel rumdiskutiert darüber, aber ich fand das irre, dass du das so genommen hast.
0: Mhm. Dann. Der Brief ist weg, du hast ihn wahrscheinlich verbrannt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was damit <lacht> ist. Ich weiß es nicht. Ja,
1: keine Ahnung. Ich erinnere
0: mich auch nicht mehr daran tatsächlich. Aber ich
1: weiß das sehr genau. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt hier, jetzt hier toll dastehen will, sondern weil ich diese Reaktion, die hat mir so gut getan. Mhm. Das war für mich auch so ein Ding, ähm, wo ich gesagt habe, okay, da, damit kann ich weiterarbeiten. Mit mhm. der e mhm. Weiterarbeiten. Weiterarbeiten. Ja, nein, der, aber damit kann weiter... ich weiter mit mhm. der Inga befreundet sein. Wenn sie jetzt so Abstand hat, mhm. vielleicht, ja, mhm. ne? so dann... Da ist ja doch was Weiches. So. Ja,
0: oh ja. Ne? Also das ist äh, spannend. Also ähm, vor der Beziehung mit Aiko, die ja wirklich auch anders war, also die ja auch äh, liebevoll war und warm, äh, ging ja ein Studium der Pädagogik voraus, wo ich ja schon viel an mir entdeckt hatte mhm. und äh, eine Therapie, mhm. die wo ich jetzt heute sagen würde, die war jetzt nicht so der Superbringer, aber das war schon mal die erste Konfrontation auch mhm. mit meinem Vater, was mich mhm. auch noch mal schwer mitgerissen hat. Also da waren schon die ersten Erkenntnisse, äh, was so bei mir los war. Wir müssen an der Stelle sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gewusst, dass wir über Narzissmus sprechen. Nein, ne? Niemand Ahnung. von uns wusste, was das ist oder Nein. dass wir es damit zu tun hätten Nein. oder auch mit Co-Narzissmus oder Co-Abhängigkeit. Das war überhaupt noch gar kein Thema damals. Nein. Und ähm, ich glaube, also ich erinnere mich daran, als ich meine Podcast-Folge über meine Kindheit aufgenommen hatte, die Nummer 8, da hat eine alte Schulfreundin mich angeschrieben und hat mir gesagt als Feedback, also wir waren als Kinder, waren wir befreundet, also in der Grundschule, ne? wir haben zusammen mhm. gespielt und so. Und sie hat gesagt, das hätte sie, also sie hat die Folge gehört, und es hätte sie total ähm, überrascht, weil sie hat mich, so wie du auch sagst, immer als total stark wahrgenommen mhm. und hatte auch Angst vor mir, weil ich immer so, äh, so hart war. Mhm. Und die Folge handelt ja davon, äh, dass, ich die, dass ich mal erzähle, wie viel Angst ich eigentlich immer hatte. Mhm. Ne? Also ich hatte ja immer Angst, meine ganze Kindheit lang. Mhm. Das Leben war ja für mich ein Kampf. Ne? Mhm. So, und das einfach nochmal klarzuziehen, was da im Außen passiert, also was du da für einen Menschen vor dir hast, der ja, schwer traumatisiert mhm. durch die Gegend rennt und alles als Kampf und als Angriff empfindet mhm. und, ähm, und gar nicht mitbekommt, wie er dann auch anderen Menschen wehtut. Mhm. Äh, und innerlich läuft was völlig anderes ja. ab. Ne? Da läuft eine ganz andere Nummer und da ist was ganz Weiches mhm. und Ängstliches und, und Zartes drunter. Aber hätte ich das, ich wäre nicht in der Lage gewesen, das zu zeigen und auch dem zu begegnen. Aber dazu
1: muss ich dir sagen, du warst immer immer eine Freundin, ja, mhm. also du warst nicht die Person, die sich permanent drüber hinweggesetzt hat, mhm. so, du hattest auch was sehr Fürsorgliches, du hast auch gesagt, äh, so wenn es darum ging, ey, lass uns heute Abend dahin fahren, Party machen, wenn ich gesagt habe, ey, yo, ich habe null Geld mehr, egal, ich zahle dir den Eintritt, ja, also mhm. solche Sachen haben wir gemacht, ne? mhm. also das war, und das war jetzt nicht so, äh, dass du nur so eine, äh, so, ein, so eine, so ein Monster. Also, das finde ich ja. das ist total wichtig, weil ja, ist es diese, auch. diese Menschen, die so ticken.
0: Und Haben die nicht so nur den, das Monster in genau. sich. Genau. Ja. Und,
1: und, und deswegen wäre es
0: einfach völlig wichtig, mir das auch
1: zu sagen. Sonst wäre ich nicht mit dir weiter befreundet. Ja, gewesen, und ne?
0: natürlich habe ich auch Gott sei Dank meine Mutter in mir und nicht nur meinen Vater. Ja, ne? genau. Also, <lacht> danke, Halleluja. Ja. ja, aber klar, der Teil hat ja auch am Ende gewonnen. Ja. Ne? Also, heutzutage hat der ja ganz klar gewonnen. Aber damals war eben der ich sag mal so, dieser sehr narzisstische Teil, dieser egoistische Teil einfach sehr aktiv. Ne? Ja. Und dieser ungeheilt, es war so viel ja. Ungeheiltes ja. Ne? in uns beiden, ja. in dir ja auch. Also Total. du bist ja auch als, als sage ich mal so, liebe Freundin, das, das warst du ja auch, weil du auch was dir, was du, weil du was brauchtest, weil mhm. du davon in irgendeiner Weise profitiert hast. Natürlich. Ne? Sonst hättest du auch an manchen Stellen gesagt, so jetzt kannst du mal alleine weiter ne? So. Ja. <lacht> genau, also ähm, du hast viel, viel zugeguckt, obwohl es nicht gut für dich war. Ja. Das ist so ein Merkmal von ja. toxischen Freundschaften, ne? Ja, absolut. Man guckt zu und man, ja. man bleibt drin, obwohl es nicht gut für einen ist. Und ja. man reibt sich auf und man diskutiert und man fängt auf und man redet ja. und so weiter. Witzigerweise warst du ja diejenige, die das Thema Narzissmus überhaupt aufs Tablett gebracht ja. hat. Ich erinnere mich daran. Du hast irgendwann, das, da war ich, das war noch viel, viel später. Das war auch eigentlich erst vor ein paar Jahren. Da hast du hm. mir mal davon erzählt und dann sind bei mir die Glocken angegangen, die, Lampen, die Kronleuchter, sind also bei mir die Lampen angegangen, äh, worüber wir eigentlich hier reden. Also, dass mein Vater einer ist und meine erste große Liebe und mein mein, Ex. dein Ex und weiß ich nicht, wer noch alles. Und dann habe ich irgendwann zu dir gesagt, und ich bin auch einer. Und dann hast du gesagt, nee, das bist du nicht, weil du dich mit den Themen beschäftigst und auch reflektierst. Und mhm. heute würde das, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Also, ich habe stark narzisstische Anteile gehabt früher, ne? Auf jeden ich habe keine Persönlichkeitsstörung, aber ich habe starken Antisemitismus ja ja. alle ne?
1: Und ich glaube, dass es sehr viele halt haben, mhm.
0: äh,
1: mehr oder weniger ausgeprägt. Und ich denke ja sowieso, dass das äh, ein gesellschaftliches Problem ist, weiter vererbt, wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Theorien, wo man sich äh, ja. weiterbilden kann. Ja. Aber ähm, das Ding ist ja, äh, wenn wenn Freunde und Freundinnen miteinander agieren, ist halt immer, ähm, wie kommt man damit klar, dass der andere so oft dann, wenn er so, so wie du ähm, so schlimm am Boden ist teilweise mm. auch, oh ja. wo man dann äh, oder ich oder wir oder wir, also dein Umfeld wirklich gedacht hat Hilfe. Wie, mhm. wie kriegen wir mhm. das hin? Wie, mhm. wie kann ich dir helfen? Mhm. Warum siehst du das nicht? Ja? Mhm. Warum verbeißt du dich da rein? Oder mhm. wie, wie auch immer man das beschreiben soll. Das, das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Und der, die, dass die Wahrheit davon ist, dass der Mensch das selber sehen muss, ja. dass er Hilfe braucht. Absolut. <lacht> ne? Absolut. Ähm, du kannst von außen nichts tun, außer da zu sein. Ja. Und da zu bleiben. Und... Ähm, oder zu sagen, ich quitte. Ja. Na, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann das nicht, ich halte es nicht mehr aus. Es kommt ja, ja auch immer darauf an, was gelaufen ist. In welchem ist. Ausmaß
0: das auch genau. ist. Genau, ne? ja. ja.
1: Und ähm, ja, für mich, ich bin ja so ein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, bin ich ein Menschenfreund, ich weiß es nicht. Ich find es, finde es total wichtig, dass Menschen sich gegenseitig auch die Stange halten, selbst wenn der andere mal echt daneben steht oder...
0: Ja. Das, das, so bist du auch, das zeichnet dich auch aus. Also du bist da, du bist wirklich stabil und du hast mir ja auch, das muss man auch sagen, in dieser sehr instabilen Zeit auch Stabilität gegeben, mhm. ne, weil ich wusste, du bist da. Mhm. Das ist natürlich dann auch auf der anderen Seite wieder, also Fluch und Segen ne, mhm. zugleich, also dann auch gefährlich, weil ich weiß, die ist eh da mhm. ne, und dann testet man ja auch so ein bisschen seine Grenzen aus, die Belastbarkeit und okay. Aber auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch immer unglaubliche Angst, dich zu verlieren. Ist das ähm, so? Echt? Ja, definitiv. Also okay. Verlustangst war ja immer ein Riesenthema bei mir. Mhm. Und ich weiß, dass wir auch mal zwischendurch ja auch mal so Streit hatten. Da habe ich auch wahnsinnig drunter gelitten. Okay. Also das war, das war ja dann wie ein Verlassenwerden. Und mhm. du warst schon wichtig. Ne? Mhm. Also ähm, ich brauchte dich. Mhm. Ne? Ich brauchte dich als Halt, als Stabilität, als... Äh, ja, als, als ähm, ja, Geborgenheit, als Stück mm. Geborgenheit, was ja auch fehlte in meinem ja. Leben. Ne? Ganz klar, ja. ja. Aber das ist eben auch das Toxische. Ne? Auf der einen Seite hast du da eine Freundin, die dir so wichtig ist und die du auch wirklich lieb hast und die, die du nicht verlieren möchtest. Und andererseits behandelst du die aber dann auch zeitweise wirklich kacke weil du dich um dich selber drehst und das ihn eben nicht siehst. Ja? Und Merkt das,
1: man das dann in dem Moment?
0: Nein, ich habe das damals nicht gemerkt. Mhm. Erst, erst in der Rückschau. Also ähm, ich, wenn ich jetzt heute drauf gucke, mhm. kann auch sein, dass ich damals auch Momente hatte, wo mir das klar wurde, mhm. dass das jetzt falsch war oder zu weit ging. Aber für mich war das damals auch, äh, ich war selber wie gefangen in dem Strudel. Mhm. Also das passierte ja, ja auch immer wieder. Ja. Und diese Koabhängigkeit ist ja wirklich wie eine Sucht. Also du siehst ja dabei zu, wie du dir die Nadel in den Arm haust ja. und du weißt auch irgendwann, was du da machst, aber du kannst nicht anders, ja. weil du nicht rauskommst einfach. Ne? Und ähm, das war schon so, dass, dass ich, wenn ich heute drauf gucke, dann sehe ich mich, glaube ich, mehr als Monster, als du das tust. Mhm. Ne? Ähm, damals glaube ich nicht, dass mir klar war, dass ich mich manchmal dass ich mich manchmal dir gegenüber schlecht verhalten habe, weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr, glaube ich nicht oder Wir nicht in dem Maße. Wir haben uns nicht Maße. gestritten.
1: Wir haben uns nicht
0: gestritten, aber es gab mal so ein bisschen so, so Reibereien oder sowas irgendwie oder mal so ein ich weiß nicht mehr, aber es gab auf jeden Fall mal so so ein paar Momente, wo du irgendwie mal sauer auf mich warst oder so. Das
1: kann sein. Und
0: das war für mich total schlimm.
1: Okay. Aber wir haben das dann auch immer irgendwie hingekriegt, weil ich habe da meistens klein beigegeben. Ne? Ja. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema dann, mhm. um das lieben Friedenswillen, mhm. um der Freundin willen und so, dass man dann als, also wenn man so ist wie ich, ja. so gestrickt, dass man ja. dann schnell bei, klein beigibt. Aber ich ne? weiß
0: auch wie, ich habe dann wahnsinnig gelitten. Und habe dich ja. das wissen lassen ja. und habe geweint und, mhm. und tat mir selber leid und habe ja, mein schlimmes Leben und war wieder mhm. voll im Opfer. Und das war auch so, also das habe ich auch so empfunden, mhm. aber wenn ich da heute mal drauf gucke, war das schon auch äh, der Knopf, den ich bei dir drücken konnte. Emotionale
1: Erpressung. Ja,
0: kann man echt, muss man so mhm. sagen. ja. ja. Also ein anderer Weg wäre ja auch gewesen, und das ist auch nochmal ganz wichtig, eine Entschuldigung ohne anschließende Verhaltensänderung ist, ist, Manipulation, <lacht> ja, ist ja, Manipulation, ja, ist Manipulation. Und wenn ich dann ja. irgendwann rausgefunden hatte, ich weiß jetzt, wenn ich ganz doll weine und mich entschuldige, dann ist Eva wieder lieb <lacht> und ich mache danach, aber so weiter wie vorher, dann ja. ist das eine Manipulation. Ja, ist es. So. Ja. Und irgendwann, Gott sei Dank, kam es ja anders und äh, ich war dann auch in der Lage, mein Verhalten auch wirklich zu ändern äh, zu verändern und auch, wie nennst du es immer so schön, Rock Bottom <lacht> zu machen und sich seinen Geben eigenen, ja, ist auch wirklich geil. Also magst du noch mal erzählen, was Rock Bottom ist, äh, was du damit meinst? Rock Bottom ist, wenn du mit deinem Arsch auf Grundeis Ja, ist. und dein Arsch <lacht> mal auf die Erde setzt und ja. wirklich mal... Äh, ja dir deinen eigenen Scheiß einfach ja. anguckst. Ne? Heute da haben wir übrigens sehr viele Kraftausdrücke hier drin. Ja, oh ja oh, ja, oh ja, haben wir aber immer. Wir sind ja Meisterinnen. Aber, da, aber dann müssen wir, ich mache das ja so, sowieso immer bei der Angabe der Folgen, sage ich immer, das ist hier die, die Rough-Version, ne? also die FSK 18. Ja.
1: Also das, das Ding ist ja, dass, dass das ja auch beinhaltet, dass du wirklich so am Boden bist, dass du, es, du weißt, das ist dein Turning Point. Ja. Ich weiß nicht... Doch, wenn, wenn jemand da ankommt, der fühlt, das ist der Turning
0: Point. Ja. ja.
1: Ich war da, du warst da, ja. jeder bei seiner eigenen Geschichte. Ja. Und ähm, dann verändert sich was. Ja. Also, und ich finde dann total wichtig, auch innerhalb einer Freundschaft, ja, mhm. dass man dann in dem Moment genau dann, und das macht für mich Freundschaft aus, dann trotzdem da ist. Ja, das finde ich auch. Also, egal wie sich das dann gestaltet, ja ich meine, du hast zu dem Zeitpunkt nicht hier gewohnt, sondern mhm. weiter weg mhm. und da haben wir wirklich, also ich, wir haben uns solche Sorgen, oder ich auch natürlich, mhm. ich persönlich jetzt, ne, ich will jetzt nicht für andere noch sprechen, ähm, Sorgen gemacht um dich, weil es dir so schlecht ging, dass mhm. wir, es das war für mich so sehr schlimm, dass ich überlegt habe, wen könnte ich kontaktieren, der täglich nach dir schaut. Mm. So.
0: Das war die, mm. muss man ganz kurz sagen, was da war, das war äh, oben in Hamburg, das war die Geschichte, die Ghosting-Geschichte, die habe ich auch mal erzählt, das war, glaube ich, die letzte Folge. Ähm, das war mein Zusammenbruch, ne? also es war eine mm. Retraumatisierung, die da stattgefunden hat durch, diese, durch dieses Ghosting. Und äh, da bin ich wirklich in so eine richtige, ja, in eine richtige Retraumatisierung reingeschlittert und war wirklich total außer Rand und Band, kann mm. man sagen. Ne? Mm. Das war eine echte Krise und daraus resultierend bin ich zurück nach Düsseldorf. Mhm. Und das war eigentlich der Tourney, das war mhm. Rock Bottom. Weil ja. als ich dann, ähm, ich bin erstmal weggelaufen. Also mhm. die klassische Traumareaktion äh, ist ja Flight. Mhm. Also habe ich meine Sachen gepackt, habe oben alles aufgelöst, das schöne Haus, was ich da hatte, mein mhm. schönes Leben habe ich komplett zerstört, kann man mhm. sagen. Bin nach Düsseldorf gezogen, wieder zurückgezogen ähm, und bin ganz weit weggerannt von diesem Schmerz da mhm. oben und ähm, habe dann erstmal probiert hier in Düsseldorf eine ähnliche Strategie zu fahren und zu kompensieren durch äh, Party machen durch Sport äh, durch Dating ja ich habe
1: da genau an diesem Punkt habe ich gedacht oh ja
0: mhm. da ist sie wieder die alte Inga genau ja, ja. das war ibims ja, ibims die Narzisstin <lacht> ist wieder da ja? ja das ist ja also das das ist auch eine, eine Reaktion davon ja. gewesen, weil durch das Retrauma, du musst ja irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und da ist ja diese alte, also davor war ja eine lange Zeit, 16 Jahre, äh, sag ich mal, äh, harmonische Beziehung mit Eiko. Da lag ja. ein Pflaster drauf. Ja. Ja. So Und dann ist das aufgebrochen, das alte mhm. Ding, was nicht komplett verarbeitet mhm. war. Und hat mich zurückkatapultiert an den Ausgangspunkt ja. eigentlich, ja. an das Urtrauma. Ja. Und da musst du ja als, als traumatisierter Mensch irgendeine Strategie, irgendeine Kompensationsstrategie, um zu überleben, mhm. anwenden. Und mhm. das tat ich in dem Moment. Und dann passierte Gott sei Dank etwas, das hat das Leben mir geschenkt. Dann kam Corona. Und hat alles zugemacht. Ja. Das Dating war vorbei, ja. wir hatten Lockdown, ja. es war alles zu, das Fitnessstudio war zu, mein Job war irgendwie vorbei, also da war einfach alles vorbei. Ja. So, ich saß mit mir alleine zu Hause, mitten in der Scheiße. Ja. Und das war rock bottom. Ja. Und dann gab es keine Kompensationsstrategien mehr und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch wenig Kontakt. Ja. Das heißt, ich war wirklich alleine damit. Und mm. da gab das war der Turning Point, von ja. dem du gesprochen ja. hast. Ja. ja, aber dann hast du auch
1: Corona gehabt.
0: Ja, und dann kamst du, das war, so, das war wirklich der Burner, dann kamst du mit Hühnersuppe. Ja,
1: ich habe Suppe gekocht.
0: Ja, obwohl wir vorher keine gute ja. Zeit hatten ja. und du und warst trotzdem einfach da. Ne? Und
1: da habe ich auch von vielen gehört, so ey, warum machst du das? du bist doch blöd, das mhm. kannst du doch nicht, da wird sie doch andersrum für dich nie tun und mhm. so, weil alle natürlich die alte Inga vor mhm. Augen haben. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, nee, das ist genau der Punkt, guck mal, die ist ganz alleine jetzt, sie hat hier keinen ne? mhm. und das geht nicht. Man mhm. kann jemanden nicht so lassen, den man so lange kennt. Ich mache das. Mhm. Auch wenn ich vielleicht nie wieder was zurückbekomme, ich mache das einfach. Mhm. Das ist für mich einfach, ja, Menschlichkeit, Punkt. Ja. Ja.
0: Und du hattest auch dann irgendwann Corona. Und dann habe ich gesagt, wenn ich dir eine Hühnersuppe kochen soll, sag bitte Bescheid. Ja, ich kann das nicht so gut wie du, aber ich krieg's irgendwie hin. Ich koche dir eine. Ne? Aber du hattest dann genug Hühnersuppe für dich. ja. Aber ich hätte es getan. Also lieben Gruß an alle, die gedacht haben, ich tue das nicht für andere Leute. Fail. <lacht> Nein, du hast Weil andere ich, Sachen gemacht. Genau. Wir
1: hatten den Corona-Kurs.
0: Podcast.
1: Ja, richtig. Ne? Wir ja, haben der war sensationell. WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten-Corona-Podcast geschickt. Ja,
0: und ja. Äh, genau, die alte Inga, die gibt es nicht mehr. Ne? Die gibt es wirklich nicht mehr, zum Glück. <lacht> ja. Doch. Ja? Ja, natürlich. Hey, das ist ja das Bekloppte. Naja, aber... Bleibt
1: trotzdem der Alte. Und auf der anderen Seite... Teile davon. Teile davon. Ja. Also, ja. ich finde, auch wenn wir älter geworden sind und so eine Story hinter uns haben, finde ich...
0: Ja, Wir aber, sind immer noch gleich detect. Ja, aber weißt du, die, die Inga, die heute, die heute auf Biegen und Brechen rausgehen will und die dich dafür die benutzt, nicht ne, um zu kriegen, was sie will, die gibt es nicht mehr. Nee. Und die, die abhängig ist davon, dass ihr ein Typ hinterherläuft, die gibt es auch nicht mehr. Ja, und die
1: Eva, die total abhängig ist von der Bewunderung oder von der äh, äh, Sorgenfront, wie nennt man das? Also ja. ich... War ja im Grunde auch genauso abhängig davon, dass ich mir immer Gedanken gemacht habe und ja, Sorgen gemacht Ja, geiler Punkt, den ja. hatten wir auch
0: noch aufgeschrieben. Ja. Sich Sorgen machen, ja, genau. das kann eine Lebensbeschäftigung ja, sein. absolut, ne? ja. Das kann echt ein ganzes Leben füllen. Und ja. dann suchst du dir Menschen, um die du dich Sorgen machst, also ja. um die du dir Sorgen machen musst und kannst. Mhm. Ne? Mhm. Und das macht ja was, Ne, du, du erhebst dich selber. Ne? Mhm. Du bist total toll, weil du kannst ja immer helfen, mhm. du bist immer beschäftigt mhm. und du bist nicht bei dir, sondern ja. bei dem anderen.
1: Genau. Ja.
0: ja, und da war ich super als... Also da, komm, das, da war ich ein Paradebeispiel. Du konntest dir 24 <lacht> Stunden Sorgen um mich machen, ja? Oder? Oh mein oh, Gott.
1: Oh, stell dir mal vor, wir hätten damals schon WhatsApp gehabt.
0: Du wärst... Du hättest gar keinen Schlaf mehr gehabt nee. Ich hätte dir nächtelang die Ohren voll geheult. Und dann wäre ich wahrscheinlich uh. noch wütend gewesen, dass du jetzt schlafen möchtest. Ja.
1: Ja. Ja, und dann dieses... Äh wenn dann irgendwelche Typen irgendwelche Nachrichten schicken von irgendwelchen, mit irgendwas, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja,
0: dann war der Tag entweder geritzt oder im Arsch. Ja, genau. <lacht> das ja. muss man sich mal geben. Auf diese die Idee käme ich heute überhaupt nicht ja, mehr. ja genau. Diese Power, die man da auch abgibt. Ne? Ja,
1: das, was das an Energie gekostet hat, Wahnsinn, oder? Ja,
0: ich habe eine total schöne Geschichte zu diesem Rausgehen und Feiern. Also das möchte ich gerade ganz kurz an der Stelle noch mal erzählen, bei, der, bei dem Thema, die alte Inga gibt es nicht mehr. Und das, ich weiß, dass deswegen... Weil ich mich beim letzten Mal, da war ich mit meiner Freundin aus Hamburg, waren wir zusammen hier raus. Wir waren mhm. an dem Tag shoppen mhm. und haben äh, Kleider gekauft. Sie hat sich was für sich gekauft, ich habe was für mich gekauft. Und als wir dann abends rausgehen wollten, stellte sie fest, dass der schöne Rock, den sie gekauft hat, doch ein bisschen zu groß war. Mhm. Und das andere Kleid, da passte irgendwie äh, ihre Schuhe oder irgendwas nicht zu. Also sie war unglücklich mit ihrem Outfit. Und ich oh. hab, hatte zwei tolle Kleider, ein blaues, das war einfach sensationell mein Kleid. Und ein richtig geiles, knallorangefarbenes. Mhm. Das war so ein richtiges Diva-Kleid, mhm. so, richtig mhm. geil. Und dann habe ich gesagt, zieh doch das orangefarbene an. Und dann hat sie gesagt, nee, das geht nicht, das ist dein Diva-Kleid und das ist dein Auftritt und dein Kleid und dein Königin-Kleid und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, warte mal. Also erstens habe ich mein blaues Kleid an, hier, das ist mhm. voll meins. Und das war nämlich ganz geil, weil ich habe gemerkt, wie in mir, in meinem Dialog in mir abging und ich dachte, ich möchte nicht, dass sie sich schlechter fühlt als ich, wenn wir rausgehen. Mhm. Ich möchte, dass sie sich richtig, richtig wohlfühlt, weil sie ist zum Wochenende, am Wochenende mhm. bei mir zu Besuch. Sie soll eine geile Zeit haben. Mhm. Und ich wusste, wie sehr sie, also wie toll sie dieses orangefarbene Kleid fand. Ne? Ja, okay. Und habe gesagt, ähm, ich zieh das bitte an, weil ich bin total happy mit meinem Blauen und du sollst genauso happy sein. Mhm. Und die hatte einen mega Abend und hat dieses Wochenende nie vergessen, auch weil das so mit dem Kleid so cool war, okay. was ich mhm. ihr im Übrigen jetzt geschenkt habe. Ja. <lacht> okay, Inga, okay. Das war früher, wäre das nicht möglich gewesen. Never, nee. never.
1: Dann hättest du genau dieses Kleid angezogen. Ja, natürlich. Und ich hätte geguckt, ja, was mache ich jetzt mit dem ja. du Obwohl, wir haben Klamotten geteilt, haben wir schon auch. Ja, gemacht. das
0: war auch cool, das äh. hat Spaß gemacht. Nee, ja. aber das war ganz schön, mit ihr abends rauszugehen und ihr strahlendes mhm. Gesicht zu sehen und zu sehen, wie wohl sie sich fühlt, weil es mhm. auch ein Thema bei ihr ist, so. Und äh, das war das Geschenk. Und da war ich auch happy. Und mm. da wusste ich, die alte Inga gibt es nicht mehr. Mm.
1: Kann ich nachvollziehen. Ja. ja.
0: ja. ja. Schön. ja. Schön, schön, dass wir heute hier sitzen ja. nach 35 Jahren mein und so Gott. viel narzisstischen Erfahrungen in, ja. all, in alle Richtungen.
1: Erinnerst du dich noch, als du versucht hast, mich und den narzisstischen Ex oh zu coachen? Mein Gott. ja. Das war, bevor du da nach Hamburg gezogen bist? Ja, ne? ja du wolltest uns helfen.
0: Ich wollte eigentlich eure Ehe retten. Ja,
1: und da haben wir ja. alle, das waren so deine Anfänge von irgendwie, dass du irgendwas mit Beratung und Coaching ja. und so ein bisschen machst. Ne? Da habe
0: ich, glaube ich, Kinosologie gemacht. Ja. Und das war so genau. ganz am Anfang. Ja. Da ich so, war ich als Mediatorin für euch und ja. wollte euch helfen, dass ja. ihr ins Gespräch kommt. Ja. Da hast du so eine Mühe gegeben und wir haben es einfach auf die Kette Wir gekriegt, wussten aber auch nicht, wovon Nein. wir sprechen. Wir ja. hatten keine Ahnung, wie wir da vor uns haben nee. und was für eine Dynamik das ja. ist. Ne? Absolut. Ja, absolut. Ja.
1: Und dann, da war das eigentlich schon... Da hatte sich das eigentlich schon gedreht, ne? So dass du, du wolltest mir unbedingt helfen. Ja. Interessant, ne? Ja. Du wolltest mir helfen, da ja. rauszukommen. Und du ja. hast mir auch geholfen, eigentlich ja. da, da rauszukommen, ne? Ja. Ja. Mit einer Kinesiologie, Kine, Kine, ich kann dieses Wort. Kinesiologie. Nicht, genau. Eine Sitzung.
0: <lacht> ja. Eine Sitzung war es. Stimmt, ja. Ja, ich sag ja, das hat sich irgendwann, irgendwann hat sich das verändert. Und ja. das war auch noch mal in den letzten ähm, ja, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren war das auch noch mal ein ganz großer Heilweg, meinen eigenen narzisstischen Anteil auch nicht mehr abzulehnen, sondern mm. den auch zu umarmen. Mm. Ne? Der ja auch äh, positive Aspekte hat. Aber ja. ich beobachte den schon ja. genau ne? und gucke, okay, bei allem, was ich mache, aus, welcher, aus welchem Anteil heraus kommt denn das gerade? Mm. Will ich was haben mm. und, und will ich eine Zufuhr ja. oder will ich was geben? Ja. So Und da überprüfe ich mich schon. Das geht aber erst dann, wenn wir eben diesen Anteil nicht mehr ablehnen oder loswerden wollen, sondern wenn wir ihn annehmen und sagen, okay, der gehört auch zu mir. Ja. Und es gibt definitiv Momente, da will ich was haben. Ja. Und da stehe ich zu.
1: Ja, klar, ganz ne? klar. Und ich stehe steh auch klar, auf, auf,
0: auf, keine Ahnung, ich stehe auf die Zahl, keine Ahnung, 1200 Hörer meiner Podcast-Folge.
1: Hör mal, interessant, ne? Ja. Ich habe ja auch bei mir entdeckt, mhm. meinen eigenen narzisstischen Anteil mhm. ist zum Beispiel auch der Job. Ne?
0: Mhm. Im
1: Job, dass man sich da profiliert und ja. das perfekt haben will ja. und Zuspruch bekommt ja? Ja. und sich darüber wirklich, ja, das ist wie Nahrung. Es ist ja klar, wie, wie Essen. Anerkennung. Anerkennung, ja. wie dieses äh, das geht runter wie Öl. Ja. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich habe das wirklich entdeckt, dass das meine Zufuhr ist. Ja, und wir, wir
0: haben den Teil und wir brauchen das auch. Das ist, Teil, das ist einfach Teil von uns. Und das ist total in Ordnung. Es wird nur dann giftig, wenn das auf Kosten anderer ja. passiert und es dir egal ist. Ja, genau. Das ist der toxische ja, Teil. Absolut. Ja. Haben wir ja hingekriegt. Haben wir. <lacht> haben wir. Ja. Haben
1: War wir. mir noch nie egal. Was Mir war noch nie egal wie irgendjemand. Mir war es immer zu viel nicht egal. Mm. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht. Tatsächlich
0: war es mir, glaube ich, auch nie egal. Aber ich befand mich dann einfach immer in Situationen, wo es, das, wo es dann trotzdem dazu kam, dass mm. es mir egal war, mm. weil ich nicht in der Lage war, in dem Handeln, während des Handelns zu reflektieren. Mm. Ja. Impulskontrolle war nicht vorhanden. Ja. Dann habe ich einfach gehandelt, getan. Und dann, hoch habe ich Menschen verletzt. Ja. Und statt das dann zu nehmen, habe ich mich einfach wieder selber bemitleidet. Ja. Und, Und das weißt war du, einfach was, Kacke.
1: Weißt du, was auch total wichtig war? Mm. Ähm, dass wir angefangen haben, ganz, ganz ehrlich miteinander zu sprechen. Mm. Wir haben wirklich, äh, das war im Grunde ja in dieser Corona-Pandemie. Mm.
0: Geht aber auch erst, ging erst an dem Punkt, wo ich auch angefangen habe, wirklich zu reflektieren bei mir selber. Vorher wäre das ja. auch nicht gegangen, Eva. Hättest du mir ganz ehrlich deine Meinung gesagt, hätte ich die total doof gefunden.
1: Ja, das kann Also nicht werden. nur doof
0: gefunden, sondern hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, hier ist die Freundschaft jetzt zu Ende oder sowas. Das ist ja auch so Bindungsabbrüche. Mhm. Narzisstische Persönlichkeiten ja. machen auch immer Bindungsabbrüche. Ja. Du sagst äh, Piep, Piep läuft quer, dann mhm. sagt der Narzisst, Ciao. Mhm. Ja, ja, ich, ich breche jetzt hier mhm. ab. Und toxische Menschen sind ja auch immer so schwarz-weiß. Also es ja. gibt ja kein Grau. Ja. Du hast entweder, du bist du für mich oder du bist gegen mich. Stimmt, ja. Und ich, was ich, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich war nicht in der Lage, früher mein Verhalten oder das Verhalten, die Kritik an meinem Verhalten von mir als Person zu trennen. Mhm. Für mich hieß es, wenn du sagst, das und das hat mir an deinem Verhalten nicht gefallen, ja. dass ich dir nicht gefalle. Mhm. Dass du mich ablehnst als mhm. Persönlichkeit, als Mensch. Und dann war klar, dann will ich dich auch nicht mehr. Ja. So, das ist auch so toxisch, mhm. ne? Und dass wir vielleicht auch lernen ähm, dürfen, dass, äh, das, das kann beides sein. Also ich kann dein Verhalten richtig mies finden, richtig blöd finden und dich als Mensch wahnsinnig lieb haben. Ja, oh ja. Zeitgleich. Ja, ja das so. ist, aber das, das ist echt hart. Absolut. Das
1: anzuerkennen, das, das auszuhalten
0: und das zu lernen, ist ein Weg. Auf Absolut. Jeden Fall. Und das ist der Weg, den ich ja auch für mich selber gefunden habe, dass ich Teile von mir, nicht immer so geil finde ne? also den narzisstischen Teil finde ich nicht immer geil ja? nee, oder auch den co-abhängigen Teil der ja trotzdem manchmal noch hochkommt aber ich habe mich trotzdem total lieb mhm. damit mhm. So, und das, dann kann ich es auch erst mit anderen mhm. ja kann ich ja. verstehen Jo. Guck, da bin ich, kann ich verstehen. Kann ich ver ja, du bist ein wahnsinnig verständnisvoller Mensch und das ist auch wirklich toll, das zeichnet dich auch wirklich aus und ich finde es auch großartig, dass du auch deinen Weg gemacht hast mit diesem ganzen Verständnis und Wohlwollen, wo du auch selber ja deine eigenen Grenzen aufgeweicht hast und sehr beim anderen warst, dass du das auch heute kannst, deine Grenzen zu ziehen, bei mhm. dir zu bleiben und für dich zu sorgen mm. ne, und auch wirklich zu geben, wenn du geben kannst und nicht, weil du musst mm. oder ne, weil du weil du es brauchst, ja. sondern weil du es einfach, weil du es willst. Ja. ja, ja, absolut. Schön. Und jetzt sitzen wir hier 35 ja. Jahre später und machen ja. die dritte Podcast-Folge. Ist auch ja. geil, oder? Interessant, oder? Ja. ja. Wer weiß, was uns noch einfällt. Ach, ich glaube eine Menge. <lacht> <lacht> ja, Langeweile ja. haben wir nie gehabt. Nee, und wir haben auf jeden Fall auch immer viel zu erzählen. ja. ja. Sehr interessante ja. Sachen, sehr lustige Sachen. Haben wir alles durch? Haben wir alles, äh, was wir so wollten? Ja, ich glaube schon, oder? Ja. ja. Hast ja. du noch eine Botschaft für die Menschen da draußen? Zum oh. Thema Narzissmus in Freundschaften.
1: Narzissmus in Freundschaften hm. kann vielen Freundschaften das Genick brechen. Mhm. Und wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, was man da bedient, wenn man aber spürt, dass es einem nicht gut tut... Dann muss man gehen. Hm. Und wenn das bedeutet, dass Menschen wegbrechen dadurch, das ist natürlich traurig, aber ich finde es wichtig zu sagen, dass das Leben einen ja dann trotzdem, wenn mit den Menschen irgendwas Wichtiges oder was Besonderes ist, dann werden die auch wieder zusammenkommen. Dann finden die wieder zusammen. Irgend ja. ein, irgendwas passiert. So wie wir. Ja, ja. das wird, wird passieren. Hm. Da vertraue ich drauf. Ich glaube, Und wenn nicht, ist es auch gut so. Mm. Wenn das nicht passiert, dann ist es auch gut so. Dann ist das okay. ne?
0: Das Leben ist immer für uns. ne?
1: Aber man soll sich niemals selber verlieren in solchen Freundschaften. Ja.
0: Und das ist nochmal wichtig zu sagen, ne? du hättest, egal was du getan hast, hättest, du hättest mir nicht helfen können. Nee, ja. nie im Leben. Also wenn du da draußen in sowas steckst, in einer Beziehung, die dir deine ganze Energie raubt, egal in welcher Form, ob das jetzt eine Freundschaft ist, eine Beziehung, eine Geschäftsbeziehung, kann ja genau das Gleiche sein. Ne? Eltern. Genau, Eltern, hm. Geschwister, hm. wie auch immer. Dann, ähm, und du siehst, dieser Mensch dreht sich und dreht sich immer wieder in dieselbe Schleife und saugt dich tatsächlich aus, weil er eben noch nicht an dem Punkt ist, reflektieren zu können und bei sich anzukommen dann sorg für dich. Und wenn das auch bedeuten muss, Abstand zu nehmen. Ja. Ja. Genau. Und dann, wenn du magst, sei da, wenn rock bottom mm. passiert. Ja. Ja. ja, das
1: kann man dann gucken, wie das funktioniert. Das ja. ist echt auch nochmal eine Nummer. Da muss man ja. selber stark für sein.
0: Auf jeden Fall. Ich mm. bin auch der Meinung, dass Rock Bottom auch gerne erstmal alleine passieren ja. darf bei jemandem. Ja. Weil wenn du zu schnell wieder Hilfe kriegst, ist ja. er ganz schnell wieder in der alten Nummer. Genau. Also ja. wärst du dann da gewesen dann äh, ne, also oder jemand anders, dann hätte ich mich ganz schnell wieder an das alte Kompensationsverhalten ge mm. Äh, mm. gedreht. Also nach Rock Rockbottom müsste man eigentlich sagen. Ja. Ja, sei, ja. Da, sei da nach der Krise. Ja. Ja, wenn der Mensch, wenn du siehst, der hat eine andere Gesichtsfarbe oder der <lacht> hat einen <lacht> anderen Blick. Ja. Ja.
1: Und dann sei ganz ehrlich.
0: Ja, das ist für, für mich
1: ist das sowieso seit langem ein, ein absoluter Leitspruch geworden. Ich habe keine Lust mehr, nur jemandem nach dem Mund zu reden, damit der sich wieder gut fühlt oder ich mich gut fühle und nur so oberflächlich was zu kippen. Ne? Ja. Ich kann das auch jetzt aushalten, wenn daraus eine Konfrontation entsteht Ja oder, oder jemand geht Diskus ne? oder jemand geht. Ja. oder eine schwere Diskussion, die lange, lange währt. Das sind ja auch Phasen, die dann mhm. da sind. Ne?
0: Ich finde es mittlerweile sogar total spannend, wenn ich neue Menschen kennenlerne und sich ganz schnell entpuppt, dass, wenn ich nicht so ticke, wie die wollen, mm. dass die mich dann ganz schnell doof finden oder fallen lassen, mm. bin ich mittlerweile sogar dankbar, mm. weil dann weiß ich sofort, aha, mm. damit haben wir es hier zu tun. Ja. Also ich möchte auch nur noch Beziehungen und Menschen um mich, wo ich so sein kann, wie ich bin, also wo ich alles sagen darf, wo mm. alles Platz hat. Und auch der andere seine Dinge einbringen kann. Ne? Auch ja. wenn ich nicht das nicht immer geil finde, weil dann immer noch natürlich mein narzisstischer Teil sagt, hallo, du kritisierst mich, das mag ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber zum Glück ist der andere Teil größer, der dann nach einem, ich sag mal, nach einem Zähneknirschen sagt, danke, ich guck's mir an. Ja? ja, das ist ja auch sehr hilfreich, oft, ja. wenn man da genau dahin guckt dann. Ja. Ja. Aber ja. Also wir Man begeben, auch lernen. Fazit ist, wir begeben uns nur noch in Beziehungen, in denen wir sein dürfen. Oh ja, Ja, ganz großer ja. Ausrufungszeichen. Sein dürfen, ehrlich sein dürfen, uns zeigen dürfen mhm. und auch unseren Raum haben. Ja, Ja. absolut. So, das ist unsere Message, oder? Ja. Dann schließen so. wir jetzt. Wir schließen jetzt. War cool. War mega.
1: Haben wir nicht vorher geübt.
0: Nee, ist einfach so. Ich schwöre. Ich schwöre, ich schwör, ich schwör voilà. das ist einfach rausgeflossen. Ja. 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 Einfach im Flow. War, war super, danke, Eva. Gerne. Und äh, ciao, Leute. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.